0: Préparation. Okay. C'est bon, normalement nous sommes bien en direct, bienvenue pour ce mardi interview comme tous les mardis, vous avez l'habitude dès que vous arrivez sur le live, vous écrivez live et si vous le regardez en replay, vous écrivez replay. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir le premier Fabien, ça y est, depuis le temps, ça fait presque un an, c'est le premier Fabien qu'on reçoit, donc ça c'est déjà un honneur et Fabien, bienvenue à toi. Je veux d'abord commencer par t'introduire et te dire comment j'ai réussi à, à te rencontrer. Il y a 21 jours, lorsque je commençais mon premier jeûne, et tout fier de moi, ça faisait trois jours que j'étais euh, dans, dans ce jeûne-là, et, et je rencontre une amie, et je lui explique que je fais un jeûne en ce moment, et que ça arrive bientôt à la fin. Et elle me dit, attention, fais surtout attention au moment où tu vas recommencer, à la reprise alimentaire. Je dis, c'est quoi la reprise alimentaire Est-ce qu'il faut faire vraiment attention Je dis, quoi je t'invite à regarder Fabien Moine. Il parle super bien des reprises alimentaires, comment bien faire sa reprise alimentaire. Et là, c'est là où je t'ai contacté directement sur Instagram. J'ai adoré ton contenu. J'ai vu que tu t'appelais Fabien et je dis Génial, ça tombe bien. Je vais t'interviewer et te voilà aujourd'hui.
1: <rire> ah bah, ravi. En tout cas, déjà, as, ton ami a très bon goût de m'écouter. Donc, déjà, ça, c'est la première chose qu'on peut dire. Ouais, dit, puis, en plus, la deuxième chose, c'est que tu as un très beau prénom.
0: Exactement. Et puis. Merci à toi, le tien est pas mal non plus Fabien. Mmh. Si tu peux nous partager, les personnes qui ne te connaissent pas rapidement, comment tu en es arrivé aujourd'hui à faire ta spécialité du jeûne, du jeûnisme comme tu l'appelles
1: Alors le, le jeûne, il est à Paris dans ma vie hein, il y a une quinzaine d'années, c'est-à-dire que je m'intéressais beaucoup à l'alimentation et à l'hygiénisme. Donc l'hygiénisme, c'est un, une philosophie de la santé qui consiste à entrevoir euh, le corps comme un, on va dire, un, un faisceau de facteurs de santé naturels comme l'alimentation, le jeûne, donc, l'activité physique, le sommeil, l'enseignement, la relation sociale. Et si tu respectes un minimum tes besoins, eh bien tu retrouves ta condition naturelle d'être humain, c'est-à-dire la pleine santé. Et donc, je m'intéressais beaucoup au sport. Je faisais beaucoup d'arts martiaux, du yoga, de, de la méditation, beaucoup de travail respiratoire, la diététique, donc, le sport. Et puis, une amie qui m'avait introduite à l'alimentation santé me parle du jeûne, et puis je dis, bon, bon, bon. Hein. Euh, mais je voyais, j'avais entendu ça au yoga, je euh, sais pas que j'étais contre, mais je n'avais pas eu l'occasion de pratiquer. Et puis, euh, à un moment donné, j'ai eu une, une séquence dans ma vie où j'ai été immobilisé, j'ai fait une blessure au pied. Ben, en jeûnant, peut-être que ton tendon se cicatrisera plus vite. Et vu que j'étais bloqué chez moi, j'ai commandé des livres sur le jeûne sur Internet, déjà à l'époque. Et je me suis énormément documenté, je me suis lancé dedans. Et je me suis dit, mais c'est incroyable comme, comme approche parce que j'ai vu vite des effets sur ma santé au niveau de la migraine, au niveau des douleurs de dos. J'avais des petits troubles acnéiques, euh, notamment du haut produit laitier, donc qui sont partis. Et puis là, je me suis dit, ah, bah oui, il y a quand même un truc à creuser. Et là, ça s'est ça, ça très bien matché avec l'ensemble de mes pratiques parce que j'ai vu que des sportifs jeûnaient pour se préparer à la fort, comme par exemple Yannick Noah. Euh, j'ai vu que ben, dans le yoga, ça se pratiquait beaucoup et évidemment que dès qu'un que tu fouilles la diététique tu vas tomber là-dessus et donc j'ai commencé à me former en autodidacte à pratiquer puis je suis très rapidement rentré en relation avec celui qui est devenu mon ami et mon maître Désiré Mérien et qui a 87 ans aujourd'hui et qui est le plus grand accompagnateur de jeunes francophones il a accompagné plus de 30 000 jeunesurs dans sa carrière et puis je me suis formé Ensuite, auprès de lui, dans la pensée hygiéniste, c'est-à-dire le jeûne à l'eau et plutôt au, au repos, avec énormément de pédagogie pour l'individu, pour qu'il ressente les effets physiologiques de son corps, qu'il les comprenne. Et puis, comme toi, tu as cherché à le faire, à bien, à bien cadrer. Jeûner, c'est une chose. Préparer son jeûne, c'en est une. Et reprendre correctement ton, son jeûne, peut-être que toi, tu l'as vu, c'est encore autre chose. Donc, voilà, je suis venu là et puis après, ben, je l'ai fait en consultation. J'organise des séjours de jeûne, enfin plutôt des stages de jeûne, parce que justement, j'y donne beaucoup de contenu et de l'enseignement. D'accord. Donc, j'ai encadré à peu près un millier de personnes. Et puis, j'ai sorti un film il y a deux ans qui s'appelle Le jeûne à la croisée des chemins, qui fait un travail de synthèse journalistique sur tous les aspects du jeûne en France, donc le jeûne spirituel. Donc, j'ai été voir des gens qui jeûnent pour la pour l'aspect religieux, donc en interviewant un, un, un prêtre notamment, le jeûne avec le sport, euh, le jeûne au niveau médical, où j'ai interviewé quatre médecins, des doyens de la faculté de médecine, chirurgien viscéral des biologistes, et puis euh, le jeûne dit thérapeutique. Donc euh, voilà, moi, mon intérêt pour le jeûne, il est multiple, et il est de faire connaître cette pratique, de la populariser, on va dire, dans le sens de la connaissance, puis que les gens essayent, dans les limites de leur capacité, de leurs besoins, et sans, sans dogmatisme.
0: Okay, merci, pour, euh, merci de nous avoir fait vraiment un topo de comment t'en arriver euh, euh, au jeûne et si tu veux, il n'y a pas longtemps on a lancé un programme, j'ai lancé un programme d'accompagnement où j'ai pris une vingtaine de personnes et l'idée m'est venue de faire un, un jeûne parce que comment se challenger aujourd'hui, on est tout le temps bombardé de, de publicité sur la nourriture on voit tout le temps les gens en train de manger et on est tout le temps en train de manger et on pense tout le temps à manger, enfin, c'est fou l'énergie qu'on met à penser à manger et pour ces 20 personnes on s'est challengé, on s'est dit tiens on va faire au moins trois jours où pendant ces trois jours, on ne va pas manger et on va boire de l'eau. d'accord C'est un jeûne hydrique. Puis, il y a pas mal de monde dans mon entourage qui avait des croyances limitantes par rapport aux jeûne. J'aimerais bien que toi, là, tu puisses bah, déjà en dégommer quelques-unes. Euh, quelles sont les croyances limitantes que la plupart des personnes ont autour du jeûne et pourquoi
1: elles sont limitantes
0: Est-ce que c'est OK pour toi la question
1: ah, bien sûr, à 100%. Puis, de toute façon, c'est ces questions limitantes-là qui m'ont poussé à faire des vidéos sur YouTube. J'en ai 60. puis surtout, à faire le film derrière. D'ailleurs, je commence l'introduction du film en sortant toutes ces phrases qu'on nous répète. Euh, tu vas perdre du poids, c'est dangereux. Tu vas reprendre plus. Euh, tu vas avoir des carences. Euh, tu risques des choses sur ta santé. Tu vas avoir des, tu vas avoir des chutes d'hypoglycémie, c'est dangereux. Ou alors même jusqu'à aller, tu vas tomber dans une secte, etc. Donc, tu as plein de croyances. Ça, repasse beaucoup, ça repose beaucoup sur la méconnaissance, en fait. Euh, et c'est pour ça que c'est important de communiquer autour et de donner, bah, aujourd'hui, on a suffisamment de gens qui étudient, bah, que ce soit aux États-Unis, en Allemagne, en Russie, pour le citer, ces pays les plus en, en vogue sur le jeûne, pour avoir oui. des données factuelles. La première des choses, c'est les carences. C'est vrai que ça, c tout le monde dit, tu vas te carencer. Oui. Sauf que quand euh, la science étudie le, le jeûne, bah, on se rend compte que non seulement ça ne crée pas de carences, mais souvent, ça les résorbe. Et donc là, les, les personnes se disent, attends, Déjà que tu dises que ça ne crée pas de carence, c'est une chose, et que ça les résorbe encore moins. Puis après, il faut, faut parler de la cellule, de l'environnement cellulaire, de dire ben, plus on mange et moins on mange bien, plus la, la cellule, elle est ce qu'on appelle en apoptose, en étouffement cellulaire. Elle ne peut plus recevoir d'informations. C'est ce qui mmh. se passe avec les personnes qui ont du diabète, qui n'arrivent pas à, 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 à faire circuler l'insuline correctement. Et puis donc, ça fait exploser le taux de sucre. Et donc, on leur dit, ben, quand tu nettoies ta cellule, ton environnement, il est plus sain. Et donc, tu peux recevoir les nutriments dont tu n'arrivais pas à bénéficier avant. Et donc, c'est vrai qu'on est obligé de parler de physiologie quand on parle du jeûne. Et souvent, on doit rentrer un peu dans des détails techniques. Mais la, le, la, la question la majoritaire, c'est, on va avoir des carences. Ou alors, après, c'est l'effet yo-yo. Ben, si tu te prives de nourriture comme tu l'as fait pendant 72 heures, tu risques absolument rien du tout. Après, c'est vrai qu'on mange beaucoup avec nos émotions. Donc, si tu as des compulsions alimentaires ou découvertes ou avant, bah, c'est sûr que tu vas te regoinfrer. Mais si on écoute ce que j'ai dit là dans le, dans le premier point, c'est-à-dire qu'on nettoie les cellules, ça veut dire que tu vas mieux assimiler les nutriments. Donc, même si tu manges à volume égal par rapport à avant, il est possible, il est possible que tu grossisses un peu plus parce que bah, tu vas mieux potentialiser. C'est ce qui se passe avec des personnes qui restaurent, par exemple, leur, euh, euh, leurs intestins au niveau de la flore intestinale ils arrivent à mieux métaboliser, absorber, puis sans changer la ils prennent du poids. Donc, en fait, chaque jeûne est unique, mais il n'y a pas de… On va dire, moi, dans les centaines et centaines de personnes que j'ai suivies, quelqu'un qui est un minimum sain, il n'y a pas de souci sur des jeûnes courts. Et puis l'autre, c'est de, de tomber dans, de, on va dire, dans un peu un fanatisme, dans une dérive alimentaire. Ça peut arriver, mais comme n'importe quoi, quelqu'un qui va se mettre au sport et qui se met à courir comme un dingue 5 heures par jour quelqu'un qui se met euh, sur les jeux vidéo les réseaux sociaux, c'est pareil quelqu'un qui a un comportement addictif et puis qui peut être un peu limite au niveau psychologique il peut tomber dans une frénésie de vouloir jeûner tout le temps ou de se purifier ou d'être tout le temps en détox mais euh, dans mon expérience et de ce que j'en sais puis de ce que je partage avec les accompagnateurs de jeûne ça se passe toujours euh, bien donc il n'y a pas de carence à moins de jeûner euh, plusieurs dizaines de jours il n'y a pas d'effet yo-yo à moins si on pousse si on utilise le jeûne comme outil pour perdre du poids euh, de manière permanente, mais là, ben, je dirais simplement avec des régimes, on va arriver à cet effet yo-yo. Okay. Euh, et sinon, les autres choses, les, les déviances potentielles, pas plus que ça, à moins de tomber sur quelqu'un qui, qui nous qui nous fanatise. Mais c'est les, les, les plus grandes remarques. Ou alors, c'est euh, ouais, ça va abîmer les organes, mais ce qui n'est pas du tout le cas. Faut aller pour, ouais. Il faudra aller jusqu'à l'inanition. Et là, c'est une 40-50 jours, quoi. Ok, d'accord. Justement, on va parler de ça. C'est quoi le, le maximum de, de,
0: de jours qu'on peut jeûner Avant qu'on arrive sur ce sujet, est-ce que les personnes qui vont regarder ce live, est-ce que vous avez déjà jeûné ou si vous avez jamais jeûné, quelles seraient bah, vos croyances par rapport aux au jeunes euh, Est-ce que vous pensez, comme là on vient de partager avec Fabien, euh, comme quoi vous allez avoir des carences, comme quoi vous allez avoir l'effet yo-yo Moi, ma mère, elle me disait, euh, mais Fabien, tu vas tomber faible. <rire> tu, vas, tu vas tomber faible, Fabien, tu as raison. Ouais, « Tu vas tomber faible, pas bien. il faut absolument que tu manges. » À chaque fois qu'elle me regardait, elle me disait « Mais ça va, Fabien Tu n'es pas sur le point de mourir bah, ?» Non, non. C'est
1: bien que tu parles l'exemple de ta maman parce que les enfants, quand ils sont malades, souvent, ils jeûnent de manière spontanée. Et puis, euh, derrière, euh, les parents vont dire ben, « Mange pour prendre de l'énergie. » Et donc, du coup, c'est vrai qu'on a ce réflexe-là de prendre soin, euh, de prendre soin de, de, des enfants pour ça. Alors que l'enfant lui-même, instinctivement, il jeûne. Donc, on a ce rapport-là aux choses, sauf que l'énergie, on voit bien quand on est malade, elle est toute à l'intérieur à essayer de, de déclencher des processus pour, pour fonctionner mieux. Et quant au jeûne, ben c'est la même chose. Ce n'est pas qu'on est plus faible, c'est que notre énergie, elle est plus vers l'activité extérieure, mais plus vers l'activité intérieure.
0: Mmh.
1: Okay. D'ailleurs, là, j'ai une question de, de Manon qui est, qui est kiné pour, dans
0: le sport, dans le domaine du sport. Elle te demande, là, Fabien, quel conseil tu donnerais pour poursuivre l'activité sportive et en même temps faire un jeûne
1: Alors, ben, ce n'est pas de faire d'efforts de, 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 physiques intensifs. Par exemple, sur le, moi, je, je, je conseille beaucoup de personnes d'athlètes de haut niveau, voire très haut niveau. Mm -hmm. Donc, on parle de cela, évidemment. Puis, il y a un livre que j'ai sorti avec ma maison d'édition, c'est Ultra Finisher. Donc, c'est de Eric Bonnot. Et lui, il a plus de 120 euh, courses de très longue distance c'est-à-dire des courses de plus de 42 km. Et il m'avait contacté pour son projet de livre, parce qu'il me dit, mais à 55 ans, j'ai commencé à jeûner, et là, mes performances en course à pied, elles ont commencé à monter. Donc, il y a eu il a une dissonance. Lui, il était mmh. sur les pattes, sur les machins, sur les trucs, il faut se bourrer. Sauf qu'il s'est rendu compte qu'on pouvait travailler autrement. C'est-à-dire que bien sûr que l'organisme a besoin de sucre, mais il y a un mécanisme qu'on appelle la cétogénèse. C'est-à-dire qu'il peut utiliser les graisses du corps, les transformer pour les envoyer en sucre dans les muscles au niveau du cerveau. Ça, ça demande du temps. Si tu fais un sprint, tu n'as pas le temps de réaliser ce travail-là. Donc, si on jeûne en ayant une activité physique, il ne faut pas faire d'efforts explosifs, il ne faut pas faire d'efforts ouais. intensifs. Et si elle est clignée, elle voit de quoi, de, de quoi je parle. Donc, par exemple, euh, du basket, par exemple, de la course à pied rapide, du sprint, euh, euh, par exemple, de l'escrime. Tu vois un petit peu les, les sports, il faut être dynamique, ouais. explosif. Par contre, un sport d'endurance… Euh, vélo, sauf si tu as des grosses montées course à pied euh, marche longue, c'est complètement adapté et d'ailleurs, et, et en préparation il y a beaucoup de sportifs qui l'utilisent et euh, on se rend compte que là bah, le, le, la période du ramadan c'est fini il y, a, il y a quelques semaines il euh, y a un sport qui est très médiatisé qui est le football et on voit bien que les joueurs musulmans qui pratiquaient le ramadan arrivaient à tenir les matchs de foot d'ailleurs il y en a qui grugent, ils simulent des blessures pour aller manger des petites dates au coin du terrain mais en fait le reste du temps, ils arrivent à jouer parce que euh, c'est à moins qu'on qu occupe un poste délié qui ait des gros sprints, ça se gère en fait. Et une fois que le corps il est vachement intelligent, il apprend, il apprend à, à tirer parti non plus des sucres qui arrivent au niveau sanguin, mais des graisses pour transformer le, en sucre. Donc, ça, ça se passe pour le sport. Par contre, tu ne peux pas le faire en un claquement de doigts. C'est pour ça qu'il y a des sportifs qui passent par ce qu'on appelle le régime cétogène c'est-à-dire que majoritairement, peut-être que tu as déjà entendu parler, ou les gens qui m'arrivent entendu parler, tu consommes une majorité de graisse et tu fonctionnes en cétose, le corps il est déjà organisé pour fonctionner sur ce rythme-là, et quand il passe en mode jeûne, c'est quasiment asymptomatique, tu n'as pas d'expression, tu n'as pas de chute d'insuline ou de coup de barre. Donc un sportif, déjà c'est un, se préparer en cétogène, et deux, de ne pas déclencher d'explosivité. Ok, super.
0: J'espère que maintenant tu vas avoir ta réponse. Fabien, à partir de combien de jours on a vraiment les bénéfiques du, du jeune
1: Alors, dès l'instant, il y a des personnes… Moi je suis, tu vois, j'ai encadré un stage la semaine dernière. Mmh. Ben, J'étais assez surpris de, de voir euh, des gens, au bout de 2-3 jours, avoir des soucis en moins. Tu vois, au niveau, alors, le, là où ça se manifeste le plus, c'est généralement au niveau articulaire et tissulaire. Là, les gens se disent ben, « J'avais une tension au coude, là, ça ne partait pas. J'avais vraiment une tendinite. Ça, ben, au bout de 2-3 jours, ça s'améliore déjà. » alors si tu refaisais un effort ça pourrait revenir parce que là tu es en rémission ce n'est pas guéri, mais déjà symptomatiquement -hmm. ça, ça, ça s'arrange il y a des gens qui ont des inconforts digestifs permanents, rien qu'en ayant sauté 3-4 pas, ils se rendent compte que ça va parce qu'il n'y a plus de fermentation, plus de putréfaction de des maux de tête chroniques des gens qui ont, qui ont ter un terrain puis tu sais, euh, un petit stress une petite insomnie une petite tension et hop ça ressort ben, là ça diminue euh, euh, des, des troubles cutanés des sécheresses cutanées ou des petites dermatites, ça pareil, 4-5 jours. Et puis, euh, après, sur une semaine, là, tu as, as vraiment déjà beaucoup de c'est Ce n'est pas moi ce que j'appelle un jeu long, c'est un jeu intermédiaire. Alors, il faut, faut bien entendre que ce que je dis, ce n'est pas une vérité, c'est propre à chaque individu, mais je, je dis ce que j'ai observé. Il ne faut, faut absolument pas entendre de ma bouche un truc de venteur de foire, venez, venez, mmh. je dis, qui veut la guérison la... Ce n'est absolument pas ça. Mais moi, voilà. c'est ce que j'ai dit. Donc, la semaine dernière, il y a quelqu'un qui me dit, tiens, au bout du sixième jour, euh, je peux me passer de mes lunettes de vue. Ok. Grâce au jeûne Ouais, Mais ça, c'est l'aspect des... Ça, beaucoup de fois. où j'ai plus d'acouphènes. Euh, je Ou j'essaie de reprendre les exemples là, de la semaine dernière. Donc, tu dirais là, entre 3 et 7 jours, on a déjà un... ouais. tous les bénéfices enfin, du jeûne. Franchement, ouais, entre 3 et 7 jours, tu as déjà beaucoup de bénéfices. Alors, j'allais dire, plus tu pars de loin, plus tu en as. Ok. Par contre, ça ne se fera pas sans symptômes parce qu'en général, c'est pour ça que moi, je fais des descentes alimentaires très longues pour que l'organisme il n'ait il, il pas des points abrupts où tu as des tes gros défaits. En fait, ce qui va être dur, c'est les deux-trois premiers jours. C'est là où ce qu'on appelle la crise d'acidose, tu as une exacerbation des symptômes. C'est franchement ah. super, pas super agréable à vivre. Donc, moi, je fais plutôt des grandes descentes alimentaires et avec un, un régime un peu cétogène à la fin pour que ça soit le plus doux possible. Justement, Fabien, là, avant qu'on parle de tous les bénéfices du jeûne et puis
0: des livres que tu es en train d'écrire, où justement il y a des personnes qui ont guéri de certaines maladies, Quel, comment tu pourrais donner des conseils aux personnes, là, par exemple pour la descente alimentaire, pour préparer le jeûne de 3 à 7 jours Quels ouais. conseils tu leur donnerais pour la descente, pendant
1: et la reprise Alors, déjà, c'est de dire, justement, là j'ai mimé un, un exemple visuel, c'est tac-tac, ça, c'est pas harmonieux. Par contre, imaginez une belle sinusoïde très douce. Eh ben moi, ma conception de la santé, c'est ça, c'est que quand il n'y a pas d'urgence, ben pourquoi, pourquoi se faire du mal Pourquoi risquer de se faire du mal Donc, on va décélérer l'alimentation, on va enlever tout ce qui est le plus toxique et lourd à digérer pour l'organisme, ben, l'alcool, le tabac, euh, le, le café, le sucre blanc, le lait de vache. Déjà, tu l'enlèves, okay. et là, on verra qu'on a déjà allégé. Ensuite, on va enlever les céréales, les légumineuses, puis on va garder plus que les fruits et les légumes, puis à la fin, on va garder beaucoup les légumes avec le moins de glucides, puis on va manger beaucoup d'olives, des avocats, bon, désolé, ce n'est pas de saison, euh, des choses comme ça, on va, on va pouvoir avoir un apport calorique tout en déclenchant pas de processus au niveau de, de la gestion des sucres, on rentre dans le jeûne tranquille, et après, on rentre, on rentre, ressort de la même façon. Tu vois, tu refais, as ta descente alimentaire, hop, tu es dans le jeûne, et tu remontes de la même façon, de manière harmonieuse. Mais il faut bien comprendre que c'est beaucoup plus facile de se priver complètement de nourriture que de restreindre sa nourriture. Tu pas de frustration quand tu rien. Par contre, il faut ouais. gérer un petit peu, c'est là où c'est dur. Et peut-être que toi, tu l'as vu quand tu as fait ta reprise alimentaire. Tu es là, tu es ah, ah d'accord, ah, quand même. Ah, je vais finir quand même un petit peu. Ouais, ah, ouais. Là, ça passe. Pourquoi ça passerait pas pour ça? C'est ça qui est dur. Là, tu es plus au challenge que quand il faut juste boire de l'eau ou tu te programmes ta tête pour boire que de l'eau. Bon, bah, c'est cool. J'ai le frigo et ça roule. Et la même chose dans la descente alimentaire, c'est d'enlever les grignotages. Et pourquoi moi je fais des descentes alimentaires très longues et, et, et bien exigeantes, c'est pour qu'on puisse mesurer à quel point l'alimentation pourrait jouer un, 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 un ressort de compensation émotionnelle. Et si on soulève ça pendant la descente, il faut se dire, oula, en fait, il faut que je fasse gaffe à la reprise, parce que je ne savais pas que la nourriture était aussi importante pour moi qu'en fait les, les, les grignotages, bah, ça m'empêche d'être moins anxieux, d'être moins nerveux, euh, d'être moins fatigué si je grignote du sucre. Et donc, du coup, dans ma reprise, si je n'ai pas ça comme information en tête, bah, je peux partir un peu en cacahuète, entre guillemets. Ou ouais. si j'ai un coup de stress, bah, boum, je vais déclencher, puis là, je vais outre-manger. Puis vu que mon estomac s'est rétracté, vu que mon, mes intestins sont un peu nettoyés, qu'ils sont un peu plus sensibles, bah, je peux me faire plus de mal que de bien, en fait. Donc, c'est d'y aller tranquillement et puis d'enlever les éléments les plus lourds à digérer pour arriver jusqu'au plus facile, puis re reprendre de manière euh, parallèle euh, pour la reprise. Okay. Du coup, c'est quoi,
0: le... quoi les aliments le plus faciles pour la reprise Quelles seraient les étapes avant d'arriver à tout
1: ce qui est viande Alors, et... Moi, ce que je suis très. C'est quand j'ai observé mon fils pendant que je l'ai initié à l'alimentation, parce que tous les parents doivent initier à l'alimentation leurs enfants, je me suis dit, mmh. ces intestins, ont... comme je l'ai dit, ils n'ont rien reçu. Comment faire Il ben, faut mixer des légumes cuits un petit peu pour que les fibres soient les moins dures possibles, pour que ce ne soit pas irritant pour les intestins. Et donc, moi, je recommande aux gens de reprendre avec des purées de légumes, euh, le, tu vois, tu, tu ramollis les fibres des, des légumes, tu les mixes, puis dedans tu peux mettre un peu de gras, ça peut être, je sais pas, de la purée de sésame, de la purée d'amande, euh, okay. des olives mixées ou de, de l'avocat mixé, puis après tu reprends progressivement, tu remets un jaune d'œuf cru dans ta, dans ta purée chaude et comme ça il se réchauffe un petit peu, et là on ressent petit à petit comment ça passe, ça passe bien, bon je connais, j'augmente les 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 le et puis, je réintroduis les aliments petit à petit, les, les oléagineux trempés, etc. Puis, ça passe.
0: Ok, ok, super. Merci pour tes conseils. Il euh, y a Manon qui nous redemande la référence du livre. Tu me la donneras tout à l'heure au moins, je mettrai dans, dans la description le livre euh, de la personne. Bonnot. qui t'a comment Eric Bonnot, Ultra Finisher. Ultra finisher, maintenant voilà, c'est cadeau, c'est pour toi. Euh, Qu'est-ce que tu dirais, Fabien on va, on va prendre trois à cinq bénéfices du jeûne là, pour des personnes qui nous regardent et qui doutent, euh, qui ne sont pas convaincues par rapport au jeûne. Quels seraient, toi, les bénéfices que tu, que tu, que tu noterais par rapport au jeûne
1: Alors, ce que les jeûneurs me, me réalisent souvent, c'est la clarté de l'esprit. La clarté de l'esprit, c'est ce qui vient toujours en numéro un. Et je dirais presque maintenant, c'est le motif de recours numéro un, c'est-à-dire bah, d'avoir l'esprit plus clair. Et il y a des gens qui vont jeûner pour affiner leur… Euh... Leur perception des choses, tu vois, pour réfléchir plus efficacement. Euh, et moi, par exemple, quand je fais des, des journées d'enseignement, il y a des jours où j'enseigne toute la journée, ben, je ne vais jamais manger. De toute façon, tout le monde le voit bien. Hein, quand tu digères, tu es KO. Donc, déjà, c'est le, 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 la fraîcheur de l'esprit. Ça, c'est toujours ce qui est évoqué. Ensuite, c'est euh, de pu être. Tu sais, on a des tensions dans l'estomac, dans l'intestin, des fois sans s'en rendre compte parce que c'est chronique. Donc, la dispersion de cet effet d'être uniquement un, un système digestif. Et puis, c'est beaucoup les tensions musculaires euh, et articulaires. Ça, c'est pas mal… C'est vraiment les trois points majoritaires. Et puis après, tu vas les constater après le jeûne, c'est regain de forme, de vitalité. Parce qu'on a dit que le but, c'était de nettoyer les cellules. Ben, un ensemble de cellules qui fonctionne bien, c'est un ensemble d'organes qui fonctionne bien. Un ensemble d'organes qui fonctionne bien, ben, c'est un organisme tout entier qui fonctionne mieux. Et donc là, c'est… Euh, une meilleure vitalité, une meilleure acuité, un meilleur sommeil. Euh, encore une fois, je n'ai pas envie de faire vendeur de foire. Hein, vraiment... C'est pour ça qu'il faut entendre, on va dire, oh, mais en fait, ça agit surtout, c'est un truc miracle. Ce n'est pas un miracle, C'est vu que notre corps est composé de centaines de millions de cellules, si le but du jeûne, c'est de décrasser les cellules, les plus petites entités de notre corps fonctionnent mieux. Donc, forcément que notre corps fonctionne mieux. Et là où on aurait, au conditionnel, des dysfonctionnements, ben, il est possible que ça joue dessus. Donc, en fait, ça peut toucher à toutes les sphères. Mais de, de manière dominante, c'est clarté de l'esprit, meilleure vitalité, euh, meilleur ressenti du corps au niveau articulaire et des tissus, et, et puis évidemment, digestion euh, améliorée. Quoi. Et même, je voudrais rebondir sur ce que tu
0: viens de dire, parce que si le jeûne, aujourd'hui, ça te permet d'éliminer toutes les toxines et enfin, de, de donner un peu plus d'énergie à tes cellules, aujourd'hui, l'énergie en soi repose sur l'oxygène, l'eau que tu bois et ta capacité à éliminer les toxines. Donc si déjà, en faisant du jeûne, ça nous permet d'avoir des, des meilleures toxines, des meilleures cellules, si on boit plus d'eau et si on respire mieux, par définition, forcément, on va avoir une meilleure vitalité, plus d'énergie. On n'essaie pas de faire l'apologie du jeûne, c'est un fait.
1: <rire> c'est ce que démontré démontrer partout, c parce qu'il y a plein de gens qui me disent bah « Oui, mais comment ça se fait qu'on ne le fait pas plus ?» Ça dépend dans la culture dans laquelle on vit et puis l'aspect scientifique avec lequel on approche le jeûne. C'est ce que j'explique dans mon documentaire quand j'ai interviewé des médecins. Puis ils disent ben, en Allemagne, c'est remboursé par la sécurité sociale le jeûne. Tu as sept hôpitaux publics qui ont un étage complet où ils font jeûner des gens, mais pas pour leur faire part du poids. Pour le diabète, pour le cholestérol, pour l'arthrite, c'est quand même pas, pas rien. Et donc, aux États-Unis, vous avez tout un tas de cliniques. Et vous avez, euh, vous avez des centres partout dans les États-Unis. Le prix Nobel euh, de médecine, euh, je crois que c'est 2016, c'est un japonais, c'est sur l'autophagie, c'est-à-dire la capacité des cellules à se nettoyer et à mieux faire fonctionner l'organisme, Donc ça s'appelle le jeûne. Et puis en Russie, c est, c est depuis 80 ans, on utilise le jeûne pour l'asthme, euh, même pour les troubles psychiatriques. Il y a des, des dizaines d'études et des centaines d'études en Russie sur les troubles psychiatriques, notamment la bipolarité la schizophrénie, la schizophrénie et puis l'aspect mutique qui sont étudiés par le jeûne. Et donc là-bas, il y a des sanatoriums pour le jeûne partout, jusqu'aux quatre coins en Russie. Donc, ça va dépendre toujours dans quelle atmosphère culturelle on va baigner. Et nous, on nous a souvent répété que ben, c'était dangereux pour la santé, qu'on risquait d'être carencé etc. Mais ça, ce sont des avis, ce sont des affirmations, ce sont des opinions. Or, aujourd'hui, grâce au docteur Walter Longo, qui est gériatre à l'hôpital central de Los Angeles. Il a fait une quarantaine d'études sur le jeûne qui montrent les effets du jeûne, notamment dans le cas du cancer, dans l'accompagnement de la chimiothérapie. Et puis, vous avez tous les chercheurs biologiques, biologistes aux États-Unis qui travaillent sur le, le métabolisme, qui sont en train de valider toutes les thèses, on va dire empiriques, observées par le, par le jeûne. Et donc C'est Eric Berg, notamment. Donc vous pouvez regarder, hein, c'est un, un biologiste qui a une chaîne YouTube avec 10 millions d'abonnés, et il parle du jeûne abondamment. Et ce qui est génial, c'est qu'on vit une époque où on va rapprocher l'empirisme des gens qui disent bah, « j'ai tel bien fait » des plus grands chercheurs en biologie qui valident ça par la science et l'observation du fonctionnement cellulaire.
0: D'ailleurs, juste avant qu'on commence, là, Fabien, tu m'expliquais que tu étais sur le point d'écrire trois livres, dont un livre où il y a une personne qui a guéri d'une maladie. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement pour qu'on puisse mettre tout le monde
1: d'accord ouais, Alors, ce n'est pas moi qui les écris, je les édite. Parce que je suis, mmh. je suis éditeur et dans ma maison d'édition, j'édite des livres sur la santé, la santé plurielle, hein, que ce soit la santé avec une approche naturelle, mais des livres de médecins. Et puis, j'édite également des livres sur le sport. Donc pour... Et puis, il y a des livres qui sont à la croisée, un petit peu, comme les Rêves, des Rêves Donc euh, voilà. Et donc, dans ma maison d'édition exuvie, va... je vais avoir une sortie de trois livres. Un livre écrit par un médecin. Euh, je ne vais pas donner de nom parce que ça... je suis désolé, hein, je ne te donne pas l'exclu, mais euh, c'est une traduction d'il y a un siècle. Ah tu l'auras ah, plus tard je peux pas, parce que là je l'attends, c'est mon petit chéri je m'étais toujours dit, si un jour j'ai une maison d'édition, je réédite ce livre parce qu'il est fantastique, c'est un médecin il y a 100 ans qui a écrit sur le fonctionnement de la cellule et, et, et c'était à l'époque où il fallait faire le choix entre la médecine interventionniste avec la vision du tout synthétique et puis où on soigne une zone locale du corps ou alors ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que le, le corps c'est un ensemble de cellules, donc si ça dysfonctionne à un endroit, ça va se récupère, répercuter à un autre parce que le, le sang, la lymphe circulent et font communiquer l'ensemble des, des organes bah, de, de ce qui nous constitue. Et donc, il y a surtout ce livre-là, bah, là, je le lis Guy Tenenbaum, qui est français, mais qui vit à Miami. Donc, il a cette chance-là, justement, j'ai mis beaucoup les États-Unis en avant, je ne suis pas du tout fan des États-Unis, mais il faut reconnaître que c'est un peuple qui est assez pragmatique. Alors, pragmatique à ce niveau-là aussi, hein. c'est-à-dire prouve-moi que ça marche et je peux faire un business. C'est pour ça que j'ai parlé d'hôpitaux en Allemagne, mais de cliniques aux États-Unis, remboursées par la oui. Sécu, en Allemagne, absolument pas aux États-Unis, Il faut pour se faire soigner aux jeunes de manière encadrée, il faut payer. Et donc Guy, on lui dit, tu as un cancer de la prostate stade 4, donc tu as entre 3 et 5 mois maximum à vivre. Donc lui, c'est un chef d'entreprise français, émigré aux États-Unis, mal bah, bouffe, enfin tout ce que tu veux. Et on lui dit ça, bah, ça ne sert à rien de faire de la chimio, de toute façon c'est cuit. Euh, bon, alors il commence à prendre internet hein. quand on te dit ça, tu te dis mais je vais essayer de se de mon côté et là il tombe sur le jeûne, sur le régime métabolique et puis il cherche du côté des prix Nobel dont ceux qui ont travaillé sur l'autophagie et au culot il contacte les biologistes, non pas des médecins parce que les médecins lui disent de toute façon tu es mort pour nous donc, on va... donc il va vers les biologistes en disant bah, il y a bien un truc sur la cellule, j'ai lu ça et les gens disent mais on ne va pas vous recevoir, on n'est pas médecin oui mais personne ne veut me recevoir et il a commencé ce travail de dialogue avec eux et il a jeûné des 10, 20, 30 jours. Il a complètement réformé son alimentation, il a pris des compléments alimentaires pour travailler dans son métabolisme. Et il est en rémission depuis 4 ans. Et là, depuis un mois, il y a eu la grande nouvelle, c'est qu'il est suivi par des pompes de la biologie aux États-Unis. Donc les Eric Berg, mais aussi en France, le docteur, docteur Schwartz, Laurent Schwartz, qui travaille sur le régime métabolique et le cancer, qui travaille au CNRS. Et sa guérison a été validée. Il faut bien comprendre que rémission, ça veut dire qu'il n'y a plus de marqueurs qui témoigne qu'il y a une présence cancéreuse. Et guérison, ça veut dire qu'il n'y a plus rien, c'est propre. Et donc, aux États-Unis, ils ont dit c'est guéri. Et donc, là, ils sont en train de travailler sur lui, sur tout son protocole, pour essayer bah, déjà de, de comprendre en complément de ce qu'ils avaient travaillé. Et il a rapporté ça dans un livre que je vais éditer bah, dans un mois. On est en train de tout finaliser, de relire. Et ça, ça va être un livre qui est marquant. Le but, ce ne sera pas de dire « faites comme Guy, vous allez guérir », mais c'est « une guérison est possible ». À travers toutes mmh. les découvertes qu'on fait aux États-Unis, à travers les travaux du CNRS, à travers son expérience personnelle, à travers les compléments alimentaires, lui, il a fait une synthèse de tout ça pour sauver sa vie. Et maintenant, ce qu'il fait, il a créé une association. Et il veut, par exemple, sur le livre, là, tous ses tous les, tous droits d'auteur sont reversés à l'association. Et lui, c'est de faire connaître ça. Il, va, il, va, il, veut, il a une chaîne YouTube. Son but, maintenant, c'est de faire connaître ça au grand public, non pas pour dire « faites ça, puis vous allez guérir », mais plutôt que de vous… Il y a 200 000 morts du cancer en France… Hein, c'est-à-dire, sur ces 200 000, combien pourraient être sauvés par une autre approche thérapeutique mmh. Donc C'est un livre qui est, qui est magnifique, qui est très touchant, parce qu'il bah, raconte son errance au début en disant bah, « je vais crever, il faut que je fasse un testament ». faut que, Enfin, tu vois tout le truc.
0: Et oui, après... et puis on lui donnait 3 à 5 mois, c'est ça qu'il faut remettre dans le contexte. On lui donne 3 à 5 mois, il y a l'énergie du désespoir, qui s'est dit « non, je ne peux pas tout quitter, il teste le jeûne ». Et je pense que là, rien qu'avec ton témoignage, Fabien, et puis ton livre, ben on va permettre à des personnes de prendre conscience qu'il y a toujours une solution. Et toi qui regardes ce live, voilà, si tu connais des personnes de ton entourage, écoute, offre-lui ce livre-là. Peut-être que ça peut lui donner de l'espoir, n'est-ce pas euh, Fabien, on avait prévu de 30 à 45 minutes. Il y a une dernière question qui est euh, pertinente que je testais moi en Australie avec mon frère. C'est lui qui m'a initié un peu aux jeunes intermittentes à l'époque. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup de croyances quand tu dis tu fais un peu de, de, de la musculation, tu dis, ouais si je jeûne, je vais perdre du muscle, perdre de l'énergie. Et c'est vrai que je m'étais rendu compte avec le jeûne intermittent que bien au contraire, j'avais plus d'énergie et j'avais une prise de masse musculaire qui commençait à prendre un peu plus. Et là, il y a une personne dans le, dans le groupe qui pose la question, euh, qu'on peut est-ce qu'on peut espérer avoir les mêmes bienfaits avec le jeûne intermittent le jeûne hydrique par exemple.
1: Alors déjà pour re revenir sur le jeûne intermittent, tu, tu, vas, tu peux prendre plus de masse musculaire parce que quand tu jeûnes, tu as un effet boost au niveau des hormones, notamment sur la testostérone qui est une hormone anabolisante, donc tu vas construire plus de muscles, mm. ça c'est déjà une chose. Ensuite sur le jeûne intermittent, il y a des gens qui, qui ne peuvent pas jeûner malheureusement parce que pour soit ils sont trop maigres, soit ils sont trop épuisés, et donc, les effets que tu pourrais avoir avec le jeûne intermittent, il faudra une grande période de jeûne intermittent pour espérer avoir des effets à peu près équivalents au jeûne. Mais le but, c'est d'aller dans la profondeur de la cellule. Donc, euh, à moins d'avoir une alimentation extrêmement réglée, ce qui est très dur, euh, c'est compliqué de comparer les deux. Par contre, j'ai vu, ah. vu des énormes changements, pas dit des grands, des énormes changements de santé avec des gens qui étaient très assidus sur le jeûne intermittent et qui s'équilibraient bien au niveau alimentaire, euh, qui avaient des pathologies digestives assez lourdes, et donc parce qu'ils laissaient un grand temps de repos à leur organisme, donc tu peux avoir des, des, des grandes transformations, et ça je le vois tout le temps, et d'ailleurs c'est pour ça que ça marche bien, et qu'on dit « ah, oh, c'est une mode ». Moi je ne pense pas que ce soit une mode le jeûne intermittent, parce que justement les gens se rendent tellement compte des effets qu'ils ont, qu'après ça ne leur vient même plus à l'esprit de revenir en arrière. La plupart des gens qui essayent le jeûne intermittent ne reviennent pas en arrière. Même si c'est des gens… Qu'ils le font comme ça ou euh, ils se sentent tellement mieux et donc c'est forcément qu'ils ont des bienfaits parce que l'alimentation c'est tellement sympa tu vois d'avoir un bon plat surtout le petit déj c'est souvent plutôt sucré pour les gens que s'ils le laissent tomber c'est qu'ils ont vraiment des bénéfices à différents niveaux que ce soit. Donc un jeûne pour ceux
0: qui ne savent pas pour ceux qui ne savent pas Fabien c'est quoi le jeûne intermittent tu pourrais expliquer toi avec tes mots. Euh... Ouais
1: eh bien, alors Le jeûne intermittent, c'est simplement de manger sur une plage horaire restreinte. En général, 8 heures. Donc Tu vas manger un repas, par exemple, à midi et un autre à 20 heures. Et puis, ça va laisser 16 heures à ton organisme pour se détoxifier, pour jeûner, entre guillemets. Alors que euh, si tu manges traditionnellement, bah, tu vas plutôt passer 16 heures à digérer. Oui. Ça. Oui. Mais ça, hein. Si tu fais ton petit-déj à 7 heures du matin, si tu manges ton dernier repas à 20 heures, 21 heures, 3 heures de digestion… Bah, il te reste, ouais, c'est ça, une dizaine d'heures. Donc, ouais, tu as 14 heures de digestion dans la journée. Et là, le but, c'est d'en avoir le moins possible. Donc, c'est de, de ne manger que deux repas. Euh, soit tu prends le repas du matin et celui du midi, soit celui du midi et celui du soir. C'est un peu selon ton rythme de travail, okay. euh, tes exercices, et puis ta vie, ta vie de famille ou ta vie sociale, et puis tes préférences personnelles. Et donc, tu vas restreindre ces, ces plages alimentaires où tu vas être actif au niveau de ton système digestif. Et puis, le reste du temps, bah, tu vas nettoyer ton organisme. Et euh, alors après, tu as des gens qui font du jeûne intermittent sur 24 heures, c'est-à-dire qu'ils font un seul repas. Et là, tu augmentes encore la plage de détoxination. Alors, il faut faire gaffe parce que manger qu'un seul repas par jour, il faut être vraiment euh, très calé en diététique, il faut, faut bien connaître son corps. Donc ça, je ne le, euh, le conseille pas sans avoir de conseils justement d'un praticien expérimenté parce qu'il faut, faut avoir l'équilibre calorique. Euh, faut... Faut avoir un beau système
0: digestif, enfin bref, je préfère pas rentrer. Et okay, ouais, tu, tu, tu le recommanderais pas à la Fabien. À Fabien, pour terminer sur, 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 sur la fin, et puis tu nous diras où est-ce que les gens peuvent te rejoindre, te contacter, avoir tes ressources à, tout à la fin. Il y a deux questions avec lesquelles j'aime bien terminer les interviews. Premièrement, ça si tu veux nous comment
1: L'adresse de mon coiffeur.
0: Par... De mon coiffeur <rire> non, ça on n'en veut pas. <rire> si tu peux nous donner un conseil, enfin, pas un conseil, mais. Quel est le livre que tu as lu qui t'a le plus impacté que tu aimes, que tu adores partager aux personnes que tu rencontres
1: bah, le, le, alors tu vas dire euh, tout livre. Que le livre. Porté sur la santé. Ouais. Tous les domaines. Franchement, quand je l'ai lu, celui qui m'a le plus marqué, c'est l'Alchimiste de Paolo Coelho.
0: Et je... attends, arrête-toi là, arrête-toi là, Fabien. Je sais pas si c'est, c'était le mien aussi.
1: C'est ouais. mon livre préféré. As bon goût ta maman a bon goût de t'avoir appelé famille enfin tes parents et en plus tu as bon goût au niveau littéraire. Mais en fait ah un, oui, je l'ai vu d'une traite et il y a eu un avant et un après. Euh, mmh. Je pense que ça a fait pour beaucoup et moi ça m'a c'est comme si ça avait décomplexé beaucoup de choses dans, dans ma vie et puis donné un autre regard sur l'existence. Justement mmh. tu parles de la vie. pour moi, il y a la vie puis tu as l'existence. c'est deux mots qui peuvent paraître identiques mais pour moi que je mets sur deux plans différents, et je crois que ça m'a ouvert à la notion d'existence. Et donc, ça, ça m'a ouais, profondément marqué, euh, je pense. Et je suis très heureux de l'avoir lu assez jeune.
0: Mmh, ok, super. Donc là, tu vois, on a partagé un livre pour les personnes qui vont regarder ce live. Et si vous n'avez pas vu le, le livre Coelho, Le Chimiste, c'est un peu comme toi, moi, Fabien, au moment où je l'ai lu. C'était en. Je terminais mon école de commerce. Je, je lis ce livre-là et je me dis, il doit y avoir plus de la vie. J'ai envie d'accomplir ma légende personnelle. Elle est où ma légende personnelle Je prends un billet d'avion, elle est simple, direction l'Australie. Et à la fin de mon école, on, on pose la question qu'est-ce que vous allez faire, euh, vous La plupart de mes amis, c'était je vais faire un master, je vais sur le marché du travail. Et ils arrivent à moi et je dis moi, je vais à la rencontre de ma légende personnelle. <rire> et en effet, fait... ouais, ce livre m'a impacté. Et Fabien, pour terminer avec cette dernière question, si tu devais quitter cette terre et qu'il ne resterait rien de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as écrit, plus aucune vidéo YouTube que tu as créée. Mais il resterait seulement les trois vérités que tu vas nous partager aujourd'hui. Quelles sont les trois vérités que tu as expérimentées et que tu as envie de laisser comme un héritage voilà, qui te semble important que ce soit pour ton enfant et pour toutes les personnes qui te connaissent
1: euh, la, bah, je dirais bah, j'ai beaucoup ces conversations là avec mon fils parce qu'il a 7 ans et demi donc il peut entendre des choses plus développées de la vie c'est de penser qu'il y a plus que notre corps physique et que pour moi nous sommes des êtres profondément spirituels qui tendons vers le beau vers le juste euh, vers le grand et qu'on euh, qu doit rayonner plus grand que notre perception uniquement matérielle du monde et que si on, si on ne se considère pas comme des individus sensibles et spirituels, eh bien, en fait, on s'étouffe et on, on peut percevoir la, la vie et l'existence même d'une manière très morose. Donc, ça, c'est la première des choses, c'est de, de considérer que nous ne sommes pas uniquement dans un monde matérialiste. La deuxième chose, c'est que l'amour euh, devrait être au centre de tout et devrait régir l'ensemble de nos interactions, nos relations. Et que euh, eh c'est un petit peu le moteur de, ce, euh, de, ce, de du premier point que, que j'ai donné, L'amour. La, et puis, que, il faut ce, le troisième point, c'est se battre pour défendre les faibles. Le plus faible que nous, de se battre. Et puis, tout ce qu'on doit faire, ça doit être au profit de celui qui, qui souffre et qui n'a pas eu l'opportunité d'arriver à un développement tel que nous sommes pour avoir du temps, de l'expérience et de l'énergie pour aider l'autre à se prendre en charge, de quelque manière que ce soit. Voilà. Mmh, merci,
0: merci. Merci. Est-ce qu'on t'a déjà posé ces questions-là sur un live, Fabien
1: Non. Ça me, fait les... Ça me fait plaisir de les développer. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. C'est ce que j'essaye. Je ne le dis pas forcément, mais j'essaye de le faire sentir. Euh, tout ce que je fais, c'est des de, de choses très concrètes. Ce sont des documentaires, ce sont l'édition de livres, ce sont des vidéos. Je ne détaille pas là-dessus, mais j'essaye de le faire sentir aux gens. Regardez comme on est beau. Est... Pour moi, le travail cellulaire, c'est incroyable. Ça nous fait montrer la vie de manière… Pour moi, les grands scientifiques, les grands biologistes, ce sont des grands mystiques aussi, parce qu'ils nous expliquent des choses exceptionnelles qui nous montre qu'il y a quelque chose de plus grand que, que le savoir limitant. Euh, et donc, ben, je, je le mets, tous ces trois points-là, je, je le mets comme intention derrière ce que je fais. Euh, okay. et, et donc, je suis très heureux qu'on me donne l'opportunité de, de le détailler. Ouais. et puis
0: merci de, de nous partager. Pour revenir, tu nous expliquais qu'on n'est pas seulement un corps physique, on est des êtres spirituels et qu'on doit justement rayonner au-delà de cet aspect matériel. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, de mettre vraiment l'amour au centre de tout et que l'amour devrait bah, régir nos relations, nos actions, nos projets, nos objectifs. Et le dernier, se battre pour défendre le plus faible, les plus faibles que nous, ceux qui souffrent et justement leur montrer la voie pour qu'ils puissent bah, aller mieux. C'est bien ça, Fabien C'est ça. Super, merci pour cet échange. C'était un honneur d'avoir le premier Fabien. Fabien, où est-ce que les gens pourraient te rencontrer où est-ce que les gens pourraient, pourraient trouver te, ce que tu proposes
1: ben vous tapez sur YouTube Fabien Moine, j'ai deux chaînes. J'en ai une où je fais que des lives. Là, ce soir, à 21h, par exemple, je fais un live avec un biochimiste, président de l'association la, Complexus Care, où on parle de santé intégrative. Donc, toutes les praticiens de santé officielles qui se réunissent pour prendre en charge l'individu. Donc, j'essaie de faire connaître tout du contenu gratuit sur YouTube. Donc, ma chaîne principale, ma chaîne secondaire, puis surtout ma maison d'édition Exubi, e x u -V -I -E, où là, il y a toutes les publications euh, ben sur la santé, sur le sport, je précise, voilà, pour, pour info, on est une maison d'édition française. Euh, on imprime en France, sur des forêts dans des, avec du papier issu de forêts éco gérées, de l'encre végétale et biologique, en circuit court, avec des droits d'auteur équitables, c'est-à-dire tout le monde pareil, soit auteur connu ou pas connu. Donc, il y a une vraie dimension d'implication. Okay. Et voilà, on essaye de proposer des œuvres vivantes pour rendre encore plus vivant Donc, voilà ma chaîne YouTube, Fabien Moine, et puis ma maison d'édition, Exuvi.
0: Tu peux en mettre à tous les liens pour que les personnes euh, puissent aller découvrir surtout ta chaîne YouTube qui a vraiment énormément de valeur, énormément de pépites et toutes tes vidéos sont appuyées de, de, de recherches, de faits, c'est concret. Et ce, qui, ce que j'aime beaucoup bien dans ce que tu proposes et j'ai envie de partager ça dans les personnes qui vont regarder le, le live, c'est que tu n'es jamais noir ou blanc pour toi. Euh, tu, tu laisses la place à, à chacun de penser comme il souhaite. Tu exprimes ton point de vue et ton point de vue est en fait, appuyé avec des faits scientifiques qui permet aux personnes de faire leur propre avis. Et ça, j'aime beaucoup sur ton travail. Donc, merci, Fabien, pour ce que tu fais. Et c'était un
1: plaisir de, de t'avoir parmi nous. Ben, plaisir partagé. Merci pour tes questions. Puis, ben, salutations à vous tous qui nous regardez en live ou en, ou en replay. Et puis, ben, au plaisir de, de se recroiser au moins virtuellement. Yes, ciao ciao tout le monde. Merci, Fabien. Bye.